0: Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischig und wir starten heute mit unserer zweiten Folge, durch deren Titel ihr schon erahnen könnt, wo wir uns heute thematisch aufhalten werden, nämlich im Obduktionssaal. Was es also genau mit diesen Organen im Marmeladenglas auf sich hat, wie eine Obduktion überhaupt abläuft und mit welchen Werkzeugen ein Rechtsmediziner dabei arbeitet, darüber spreche ich auch heute wieder mit meinem virtuellen Gegenüber, Professor Verhoff von der Rechtsmedizin in Frankfurt.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Vanessa. Ja, es geht um das Thema Obduktion und wir sprechen jetzt hier von unterschiedlichen Sektionsanlässen. Übrigens Sektion, Obduktion, Autopsie, das sind alles Synonyme, das meint alles dasselbe, nämlich die innere Leichenschau. Das deutsche Wort, das gibt es auch noch dazu, die Leichenöffnung. Und in der Strafprozessordnung heißt das eben die gerichtliche Leichenöffnung.
0: Wie kommt es denn zu einer solchen gerichtlichen Leichenöffnung, beziehungsweise wann wird diese denn überhaupt angeordnet?
1: Damit es dazu kommt, muss eine ganze Menge vorher passieren. Wir brauchen nämlich ein Todesermittlungsverfahren. Das bedeutet, die Polizei muss ermitteln. Und das findet dann statt, wenn die Polizei primär zu einer Leiche gerufen wird. Also wenn jemand irgendwo eine Leiche findet oder aus der Nachbarwohnung stinkt ist, dann wird primär die Polizei gerufen. Oder wenn der Leichenschauarzt und das ist eine andere Sache, die wichtig ist, die man wissen muss. In Deutschland darf ein Verstorben nur, nur beerdigt werden, wenn vorher eine ärztliche Leichenschau durchgeführt wurde. Deswegen muss also jeder Verstorben in Deutschland zumindest von einem Arzt angeschaut werden. Und dieser Arzt muss dann nach der Leichenschau eine Einschätzung abgeben, haben wir natürlichen Tod oder vielleicht sogar einen nicht natürlichen Tod oder eine ungeklärte Todesart.
0: Wie definiert man denn eine solche nicht natürliche Todesart oder wann liegt denn grundsätzlich eine solche vor?
1: Nicht natürlich bedeutet ein Tod durch ein äußeres Ereignis. Das kann sein ein Unfall, das kann sein Suizid, aber eben auch eine Tötung. Und wenn man es nicht genau weiß, ungeklärt. Wenn man sagt nicht natürlich oder ungeklärt, dann muss der Leichenschauarzt die Polizei rufen und die Polizei muss ermitteln. Dann haben wir ebenfalls ein Todesermittlungsverfahren.
0: Und das Verfahren wird dann durch wen eingeleitet und geführt?
1: Dieses Todesermittlungsverfahren wird also durch die Polizei durchgeführt. Und die Staatsanwaltschaft ist praktisch Leiterin dieses Todesermittlungsverfahrens. Es gibt einen Bericht durch die Polizei. Und da muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, reicht diese Ermittlung aus, zu sagen, hier gibt es keinen Hinweis auf ein sogenanntes Fremdverschulden oder brauchen wir eine Obduktion. Wenn die Staatsanwaltschaft dann sagt, wir brauchen eine Obduktion, dann muss diese Obduktion wiederum beim Amtsgericht, beim sogenannten Ermittlungsrichter, beantragt werden. Und der muss dann letztlich die Anordnung treffen, also den Beschluss fassen, dass obduziert wird. Ein sehr langer Weg, bis der Leichnam dann zur gerichtlichen Leichenöffnung in die Rechtsmedizin.
0: Jetzt haben wir schon einiges zur gerichtlichen Sektion erfahren. Aber gibt es auch weitere Sektionsanlässe außer der gerichtlichen?
1: Das eine hatte ich ja in der ersten Folge schon mal erwähnt, die klinische Sektion. Das sind eigentlich die Sektionen, die es am häufigsten geben müsste. Mittlerweile leider nicht mehr am häufigsten gibt. Also die Sektion, die im Krankenhaus durchgeführt wird. Der Patient, der im Krankenhaus verstorben ist und der Pathologe schaut, woran ist er gestorben. Das wird abgeglichen mit den klinischen Befunden. Es wird geschaut, was hätte man vielleicht besser machen können. Oder ist der Patient eigentlich an was ganz anderem verstorben? Das ist nämlich häufig der Fall, wenn man denkt, man hat, die Behandlung ist nicht so erfolgreich gemacht. Und dann kam noch was anderes dazwischen. Und dann haben wir aber noch weitere Anlässe. Es gibt zum Beispiel die versicherungsmedizinische Sektion. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Viele Lebensversicherungen, aber auch die Berufsgenossenschaften haben tatsächlich das Recht, eine Obduktion zur Klärung der Todesursache zu fordern. Natürlich auf ihre eigenen Kosten. Und die Angehörigen müssen dem nicht zustimmen. Aber wenn Sie das verweigern, kann es sein, Sie verlieren den Leistungsanspruch. Also das ist so diese Seite. Dann gibt es die Sektion nach dem Infektionsschutzgesetz. Die kann vom Amtsarzt angeordnet werden. und Das kann jetzt auch gerade in der Corona-Zeit zum Tragen kommen, wenn der Amtsarzt sagt, die Todesursache muss geklärt werden. Ich will wissen, ob die Person tatsächlich an der Infektion gestorben ist. Und diese Obduktion, dagegen kann man sich genauso wie bei der gerichtlichen Leichenöffnung als Angehöriger nicht gegen wehren, das ist dann amtlich angeordnet.
0: Ein sehr spannendes Thema Obduktionen zur Zeit von Corona, da werden wir in der nächsten Folge, so viel darf ich schon mal verraten, drauf eingehen und uns ausführlicher damit beschäftigen. Gibt es da noch weitere Anlässe, die einem eventuell nicht so direkt geläufig sind?
1: Und da gibt es umgekehrt die Fälle, wo Angehörige wissen wollen, woran ist mein verstorbener Vater denn tatsächlich gestorben. Und äh, auch Fälle, wo dieses Todesermittlungsverfahren durchgeführt wird und die Staatsanwaltschaft dann sagt, für mich gibt es hier keine ausreichenden Verdachtmomente, dass ich eine Obduktion brauche. Für mich ist das alles klar, kein Fremdverschulden. Und Angehörige sagen, ich habe aber doch einen Verdacht. Und ich möchte, dass dem nachgegangen wird. Und dann können Angehörige in der Rechtsmedizin eine Obduktion privat beauftragen.
0: Bevor wir uns nun mit dem Vorgang einer Obduktion beschäftigen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf die rechtlichen Grundlagen eingehen, denn diese sind für eine gerichtliche Obduktion in den Paragraphen 87 fortfolgende der Strafprozessordnung geregelt. Dort findet man die grundlegenden Aspekte zu einer Obduktion und ebenso bedarf eine gerichtliche Sektion auch einer richterlichen Anordnung im Beisein der Staatsanwaltschaft oder einem Vertreter der Staatsanwaltschaft, die die Untersuchung leitet. Der anordnende Richter hat auch das Recht darauf, im Obduktionssaal dabei zu sein, wenn die Leiche im besagten Fall obduziert wird. Wie häufig kommt das denn in der Praxis vor?
1: Also... Ein Richter habe ich im Sektionssaal genau einmal erlebt. Der war in den Faden involviert und wollte unbedingt mal dabei sein. Die Staatsanwaltschaft ist schon häufiger mal dabei. Und das ist ja auch sinnvoll, weil die letztlich ja die Ermittlungen leitet. Und im Idealfall ist es dann so, dass Rechtsmedizin, ermittelnde Polizei, Staatsanwaltschaft gemeinsam am Leichenfundort sind. Und dass man danach sich gemeinsam in der Rechtsmedizin trifft und alle bei der Obduktion dabei sind. In der Praxis kommt das eben eigentlich nur bei Tötungsdelikten vor oder hochverdächtig auf Tötungsdelikte. Bei den meisten Fällen sind dann die ermittelnden Kriminalbeamten dabei. Aber selbst das ist nicht unbedingt Standard. Und auch da gibt es immer wieder Belastungsüberarbeitungsspitzen, sodass wir der Polizei dann nur hinterher Bericht erstatten. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch generell die Empfehlung ausgesprochen, dass wirklich nur die notwendigsten Personen im Sektionssaal sind, denn jeder Verstorbene könnte ja potenziell infiziert sein.
0: Das war's auch mit dem kleinen rechtlichen Einschub. Ich glaube, wir gehen wieder über zu den spannenderen und aufregenderen Themen und Geschehnissen auf dem Obduktionstisch. <lacht> ja, die Rechtsmediziner gehen bei einer Sektion nach einem bestimmten festen Prinzip vor. Kannst du uns da mehr zu erzählen?
1: Ja, die Leichenöffnung, die besteht aus einer äußeren Leichenschau und einer inneren Leichenschau. Bei der inneren Leichenschau muss gemäß der Strafprozessordnung gewährleistet sein, dass die drei Körperhöhlen eröffnet werden.
0: Wie definiert man diese drei Körperhöhlen?
1: Drei Körperhöhlen, das sind die Kopfhöhle, die Brusthöhle und die Bauchhöhle. Weil die Brusthöhle und Bauchhöhle ineinander übergehen, aber zumindest sind die thematisch getrennt. Und das ist auch der Mindestumfang jeder Obduktion. Also wie sieht das in der Praxis aus? In der Praxis ist der Leichnam auf dem Sektionstisch und die beiden Ärztinnen und Ärzte sind beim Leichnam zusätzlich eben noch ein Präparator oder Sektionsassistent genannt. Und das ist das Kernteam, das bei jeder gerichtlichen Leichenöffnung dabei ist. Dadurch, dass wir Universität sind, dadurch, dass wir Studierende ausbilden, haben wir dann sehr häufig noch einen Studenten mit am Tisch. Aber das Kernteam besteht aus den genannten drei Personen. Diese beiden Obduzenten, man nennt es häufig Erstobduzent und Zweitobduzent. Die sind einerseits gleichberechtigt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Auf der anderen Seite ist es so, dass typischerweise der Erstobduzent Facharzt ist oder Fachärztin für Rechtsmedizin. Es können auch beide natürlich Fachärztin, Facharzt sein. Und dass also auf jeden Fall diese Obduktion nach einem Facharztstandard durchgeführt wird.
0: Gibt es innerhalb von diesem Kernteam denn auch eine feste Aufgabenverteilung oder variiert das? Wie die Arbeit
1: geteilt wird, das ist oftmals von Institut zu Institut so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal greifen beide unmittelbar an, haben Handschuhe an und schneiden, wenn man so möchte. Aber ich kenne es eigentlich üblicherweise so, und so war es schon in Gießen und so ist es auch jetzt in Frankfurt, dass der Erstobduzent, der dann typischerweise eben der Ältere und der Erfahrene ist, dass der während der Obduktion saubere Finger behält. Und der Zweitobduzent, derjenige ist, der schneidet, der die Öffnungsschnitte des Leichnams macht, der dann auch später die Feinpräparationen durchführt. Der Erstobduzent, derjenige ist, der in Echtzeit die Befunde in ein Diktiergerät hineinspricht, was dann später verschriftlich wird, und gleichzeitig Befunde auch auf andere Weise dokumentiert.
0: In welcher Form oder in welchen Formen läuft diese Dokumentation dann ab?
1: Dazu gehört klar mittlerweile das Fotografieren, also dass man eben mit einer Kamera die wichtigsten Befunde, teilweise mit Maßstab oder in der Übersicht festhält. Auf der anderen Seite die schriftliche Dokumentation, die handschriftliche das sind irgendwelche Maße, das sind Werte, das können Zeichnungen sein, die angefertigt werden. Das also üblicherweise Aufgabe des Erstobduzenten ist und der Zweitobduzent dann wirklich praktischer und schneidet. Aber das kann man, wie gesagt, variieren.
0: Setzen wir erst einmal bei der äußeren Begutachtung der Leiche an. Eine Wunde, ein Bluterguss, das alles kann ja ein Hinweis auf ein Gewaltverbrechen sein. Wie genau gehst du denn dabei vor oder in welcher Reihenfolge?
1: Bei dieser äußeren Besichtigung wird nach einem festen Ablauf die gesamte Körperoberfläche beschrieben. Ja, also man fängt typischerweise damit an, dass man die sicheren Todeszeichen erstmal dokumentiert, denn man muss ja sicherstellen, dass diese Person wirklich tot ist. Größe, Gewicht werden angegeben und dann wird meistens von Kopf bis Fuß beschrieben, jeder Zentimeter der Haut im Extremfall. Oder man sagt eben keine Verletzungszeichen an den Armen und Beinen, keine Hinweise auf gröbere Narben oder sowas. Und deswegen kann schon diese äußere Besichtigung sehr unterschiedlich vom Umfang sein. Ja, Das kann also eine reine Negativbeschreibung sein, das kann aber auch höchst detailliert sein, wenn man zahlreiche feinste Verletzungen hat, die dann vermessen werden, die dann in Bezug gesetzt werden über der Fußsohle, damit man später vielleicht Rückschlüsse ziehen kann, als die Person noch gelebt hat, wenn sie gestanden hat, wo hat irgendeine Gewalt eingewirkt und dergleichen. Also da kann es schon enorme Unterschiede geben im Detailreichtum und in der Menge, die einfach dokumentiert
0: wird. Kommen wir vom Äußeren zum Inneren Teil der Obduktion. Du hast nun die Leiche von außen angeschaut, alles Wichtige bzw. Auffällige oder eben Nicht-Auffällige dokumentiert und nun setzt du an zur Öffnung des Leichenkörpers. Denkt man da an die Schnittart, wie du da vorgehst, kommen mir zum Beispiel die Begriffe T- und Y-Schnitt in den Kopf. Wie genau ist deine Technik und in welcher Reihenfolge öffnest du den Leichenkörper dann?
1: Ja, es gibt also verschiedene Schnittformen. Und wir haben also auf der einen Seite die Eröffnung des Schädels. Ja, Das findet am Anfang statt. Dazu muss die Kopfschwarte abpräpariert werden, die Schädeloberfläche freigelegt werden und dann wird mit einer Säge, anders geht das nicht, der Hirnschädel eröffnet, um dann das Gehirn herauszuholen, um das dann weiter untersuchen zu können. Oftmals gleichzeitig wird schon begonnen, aber das noch nicht weiter fortgeführt, dass eben Brust- und Bauchhöhle gemeinsam eröffnet werden. Und da hast du jetzt schon völlig recht. Da gibt es diesen T- oder Y-Schnitt. Wobei der Y-Schnitt wird in Deutschland kaum angewandt. Der T-Schnitt eher. T bedeutet, es wird von der einen Schulter zur anderen quer geschnitten. Und dann in der Körpermittellinie unten bis zum Schambogen ein zweiter Schnitt. Man kann aber auch einfach nur einen Längsschnitt durchführen. Also man muss dann gar nicht das T ausführen, sondern einfach nur von etwas unterhalb des Kinds beginnen. Und dann bis zum Schambogen einen Lenkschnitt und von dort aus präparieren.
0: Nun wurde der erste Schnitt gemacht, der Schädel geöffnet. Wie geht es jetzt weiter?
1: Dann wird also zunächst mal das unterirdische Fettgewebe freigelegt und wir schauen, ob dort Blutungen sich befinden. Dann wird in der nächsten Schicht die Muskulatur, Brust und Bauch freigelegt. Auch da geschaut, sind da Blutungen drin. Und wenn das alles unverletzt ist, dann wird zunächst die Bauchhöhle eröffnet. Dann wird einfach dieser mittlere Schnitt etwas tiefer geführt, die Bauchmuskulatur durchtrennt, das Bauchfell durchtrennt und dann ist man in der Bauchhöhle. Verschafft man sich mal einen Überblick, liegen alle Organe da, wo sie sein sollen. Da merkt man dann auch relativ schnell, ob der Wurmfortsatz des Blinddarms entfernt worden ist. Da merkt man, ob Entzündungen im Bauchraum sind oder irgendwelche Verletzungen. Und dann geht man vom Bauchraum in Richtung des Brustraums. Man schaut erstmal ist das Zwerchfell intakt, denn das Zwerchfell, dieser Muskel, der für die Atmung notwendig ist, trennt Bauchraum vom Brustraum und dann wendet man sich der Brusthöhle zu. Typischerweise macht man erstmal vorsichtige Einschnitte. Beidseits im Zwischenrippenbereich schaut, liegen die Lungen noch an. Denn die Lungen sollten normalerweise der Brustwand anliegen. Es sei denn, wir haben einen Pneumothorax. Den könnte man damit eben schon feststellen.
0: Für uns Nichtmediziner unter einem Pneumothorax versteht man?
1: Das ist, dass die Lunge zusammengeschnurrt ist. Dass zwischen Lungenfell und Rippenfell typischerweise ein Unterdruck besteht... Ansonsten werden die Lungen nicht richtig entfaltet. Und wenn man irgendeine Verletzung hat, innen oder außen, kann es sein, dass dieser Unterdruck entweicht und die Lungen fallen zusammen. Es kann zusätzlich auch Blut im Brustraum sein. Also das wird dann erst getestet. Und dann, wird praktisch, dann werden die Rippen von vorne aufgeschnitten, rechts und links des Brustbeines. Und das Brustbein wird abgenommen. Und dann ist man in der Brusthöhle drin, man sieht dann die Lungen, schaut sich an, wie sieht es in der Umgebung aus. Man sieht schon das Herz im Herzbeutel, sieht, ist der Herzbeutel intakt, ist da eine Verletzung, ist da eine Entzündung und dergleichen. Dann geht mal als nächstes eben, schaut sich also die Brusthöhlen an, eröffnet den Herzbeutel ja, und sieht also darin, ist da Blut, ist da viel Flüssigkeit, ist da Entzündung wieder und dann wird als nächstes, das Herz vorsichtig eröffnet, die untere Hohlvene, erst Blut gewonnen. Das ist sehr wichtig für toxologische Untersuchungen, dieses Blut. Und dann wird es weiter eröffnet. Das Herz bleibt aber, zumindest so machen wir es in Frankfurt, dann erst noch im Körper drin. Und wir haben dann einerseits das Gehirn oben entnommen und wir haben dann das Herz eröffnet, sodass der Druck erstmal zu beiden Seiten raus ist auf die Halsregion. Ja. Und dann kommt die Präparation, die für die Rechtsmedizin sehr wichtig ist, einer ganz sensiblen Region, nämlich der Halsregion.
0: Warum ist gerade die Halsregion so essentiell?
1: Dann wird also die Halsmuskulatur vor dem Fettgewebe in allen Schichten sehr vorsichtig präpariert, um einfach zu schauen, ob Gewalt gegen den Hals stattgefunden hat. Und das ist für uns immer wieder eine Frage, denn auch ein kurzer Griff an den Hals kann im Extremfall schon tödlich sein und deswegen wird das minutiös Nachgeschaut Und wenn das dann erfolgt ist, geht es los, dass die Organe in Paketform aus dem Leichnam, wenn dann das Exventeriert werden.
0: Du sagst, der Körper wird in Pakete aufgeteilt. Wie sieht das genau aus? Welche Organe, welche Körperteile gehören da zusammen zu einem Paket?
1: Wir haben also dann oben ein Paket. Da ist dran eben der Schlund, Speiseröhre, Luftröhre, Lungen, Herz. Das ist ein Paket. Dann haben wir das Oberbauchpaket. Da ist dran die Leber, der Magen, die Milz und der Zwölffingerdarm, die Bauchspeicheldrüse, auch die Gallenwege. Und dann haben wir das Retroperitonealpaket, also das Hinterbauchraumpaket, da sind dann dran die weitere Körperhauptschlagader, also die Bauchschlagader, die Nieren sind damit dran, die Blase, die inneren Genitalorgane von Mann oder Frau. Noch das letzte Stück vom Darm. Der Darm selbst, Dickdarm, Dünndarm, musste vorher entfernt werden. Der ist dann auch nochmal, wenn man so will, ein eigenes Paket. Und dann werden diese Pakete wiederum auf einem kleinen Tischchen, das auf dem Obduktionstisch aufgebaut ist, am Fußende, werden die dann fein präpariert. Und dann wird jedes Organ äh, nochmal besonders dargestellt. Es werden feinste Proben von den Organen für spätere mikroskopische Untersuchungen gewonnen. Zusätzlich feinste Proben der Organe für toxikologische Untersuchungen.
0: An dieser Stelle möchte ich ganz kurz eingreifen, denn hier haben wir den Bezug zu unserem Titel, den Organen im Marmeladenglas. Die Organe werden dann fein präpariert und Proben werden in ein Einmachglas gelegt. Wie geht man da vor? Wofür sind diese Proben? Wie lange werden die im Institut aufbewahrt? Und kannst du uns sagen, ob es sich dabei wirklich um ein Einmachglas handelt? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich ein Einmachglas ist es nicht. Die Funktion eines Einmachglases hat es vielleicht schon. Also diese Organproben für histologische, also mikroskopische Untersuchungen, die werden in Formalien eingelegt. Dadurch werden die gehärtet, wenn man so möchte. Und das lagert tatsächlich im Glas. Und es gibt bestimmt die ein oder anderen Gläser, die aussehen wie Einmachgläser. durch sind das keine Einmachgläser, das sind alles spezielle Gläser, die dann auch Sicherheitsvorschriften erfüllen müssen und so, wie das heute der Fall ist. Und die werden dann gelagert für im Normalfall eineinhalb Jahre.
0: Wann können diese Proben denn dann wieder wichtig werden?
1: In dieser Zeit hat dann die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, falls im Nachhinein noch ein Verdacht aufkommt oder welche Unklarheiten, diese Organproben nachuntersuchen zu lassen, dass also dort histologische Schnitte von angefertigt werden. Es gibt auch Fälle, da steht von vornherein fest, dass mikroskopische Untersuchungen gemacht werden. Und dann wird schon nach zwei oder drei Tagen wird zugeschnitten. Aber trotzdem werden die Reste dieser Proben immer noch aufbewahrt. Also es sind wirklich sehr feine Proben. Ja, Wir sprechen hier von Zentimetergrößen, das ist wirklich ein Glas mit feinen Proben und diese feinen Proben werden dann für das Mikroskop auch gar nicht vollständig gebraucht, sondern wieder nur kleine Schnitte davon verwendet.
0: Im Obduktionssaal hängt dann auch eine Tafel, an dem die verschiedenen Organe aufgelistet sind und dahinter oder davor kann man jeweils das Gewicht des jeweiligen Organs, der jeweiligen Leiche eintragen. Wie schwer ist denn ein durchschnittliches Herz zum Beispiel?
1: Ja, also das ist tatsächlich die Frage, was sind wirklich Standardmaße. Natürlich ist das abhängig davon, wie groß ist der Mensch tatsächlich. Und beim Herz haben wir so ein Gewicht oder eine andere Bezugsgröße, die eigentlich immer sehr wichtig ist, das ist die Leichenfaust. Ja, wird auch oft dann reindiktiert, das Herz ist größer als die Leichenfaust oder kleiner. Und da kann man sich vorstellen, wer hartkörperlich arbeitet, hat dann auch eine größere Faust und ein größeres Herz. Aber wir wissen, dass es ein sogenanntes kritisches Herzgewicht gibt. Das Herz muss sich ja, wenn man so will, selbst mit Blut versorgen. Und wenn das Herzgewicht größer wird als 500 Gramm, dann kann das kritisch werden. Und das kann krankhaft so sein. Natürlich ein Sportlerherz kann auch die 500 Gramm mal überschreiten, ohne dass das jetzt krankhaft wäre. Also am Herz haben wir bei einer zierlichen jungen Frau vielleicht ein Gewicht von knapp 200 Gramm und bei einem großen, schweren Mann, ohne dass das diesen Krankheitsbezug hätte, von knapp unter 500 Gramm.
0: Und wie sieht es da in unseren Köpfen aus? Wie viel wiegt ein Gehirn?
1: Beim Gehirn haben wir so das durchschnittliche. Gewicht bei der Frau 1.250 Gramm, beim Mann 1.350 Gramm. Das heißt nicht, dass die Männer mit ihrer etwas durchschnittlich größeren Hirnmasse mehr anfangen können.
0: Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht.
1: <lacht> es ist halt einfach ein Fakt. Und so gibt es eben für alle Organe so gewisse Standardmaße, aber in Abhängigkeit von Körpergröße und insbesondere von dem Körpergewicht.
0: Also als ich zum ersten Mal bei einer Leichenöffnung dabei war, war ich sehr erstaunt und überrascht, wie groß doch die menschliche Leber sein kann. Es handelte sich dabei um einen älteren Herrn von großer Statur, würde ich jetzt behaupten. Und das war schon verdammt groß für meine Vorstellung zumindest. Von welchen Faktoren hängt denn die Lebergröße ab?
1: Ja, also Durchschnittswert ist schwer zu sagen, aber die Leber ist gerade ein Organ, das sehr variieren kann in ihrer Größe. Die Leber hat das Problem, wenn sie überlastet wird, sei es mit Alkohol, mit anderen Giften, aber auch mit Nahrung überlastet wird, denn auch die Leber hat mit der Nahrung eine Menge zu tun, dann neigt sie dazu, Fett einzulagern. Dann verfetten die Zellen und dann kann die Leber erstmal enorm an Gewicht zunehmen. Also ich würde mal sagen, bei einer schlanken, jungen Frau, da kann die Leber deutlich unter einem Kilo wiegen. 700 Gramm, wäre da nichts Ungewöhnliches. Bei einem kräftigen Mann, der auch regelmäßig mal ein bisschen Alkohol trinkt und gerne fett isst und der vielleicht zwei Meter groß ist, da kann die Leber schon mal an die vier Kilo ranreichen. Also das ist schon so das Organ mit den größten Unterschieden im, wenn man so will, normalen Funktionszustand.
0: Ja, 4 Kilo, das ist schon ordentlich, aber da hat ja jeder, zumindest zu einem gewissen Teil selbst, auch Einfluss drauf. Ja, am Ende einer jeden Sektion müssen die Organe ja auch wieder zurück in den Körper. Und da kommen wir hier zur Frage Dichtung oder Wahrheit. Werden die Organe wieder an ihren ursprünglichen Ort gelegt oder werden sie einfach irgendwie wieder reingelegt?
1: Also weder noch irgendwie sicherlich nicht. Aber an den ursprünglichen Ort, das kann nicht funktionieren. Die Organe sind im Körper alle durch verschiedene Bandstrukturen aufgehängt. Diese müssen ja, eröffnet werden, die müssen durchgeschnitten werden bei der Präparation. Und die Organe, die präpariert sind, die wiederum selbst auch mal aufgeschnitten sind, haben ein höheres Volumen. Auch deswegen passen sie nicht mehr so wirklich an ihren Platz. Insbesondere das Gehirn kriegt man nicht mehr in den Kopf rein. Das, das geht einfach nicht. Und deswegen werden dann die Organe vorsichtig wieder in Brust- und Bauchraum, die ja mittlerweile eine Höhle geworden sind, weil das Zwerchfell auch durchtrennt ist, werden dort sorgsam reingelegt. Und das bedeutet, dass jeder, der was davon versteht, eine Nachsektion machen könnte. Und dadurch, dass die Techniken im Wesentlichen in ganz Deutschland und wahrscheinlich sogar europaweit die gleichen sind, kann man dann den Leichnam eröffnen und kann sich die Organe einfach wieder rausholen. Man sieht, was das Institut oder die Kollegin der Kollegin vorher gemacht hat kann nochmal eigene Proben mitnehmen, wenn man möchte, kann nochmal neue Schnittflächen ansetzen, weil das ja mit der Zeit, mit der Lagerung sich schon leicht verändert, aber kann eben alles nachvollziehen. Also deswegen, alle Organe kommen eben in den Leichnam wieder zurück. Es werden bei der Obduktion nur kleine Proben für Histologie und für gegebenenfalls toxikologische Untersuchungen zurückbehalten und man kann dann nochmal eine Nachsektion durchführen. Das hört sich jetzt brutal an, haben aber die Leichen unser Institut in deutlich besserem Zustand verlassen, als sie gekommen sind. Nehmen wir gerade mal Unfallopfer, die dann von uns rekonstruiert werden, sodass es wieder ein intakter Leichnam ist. Das ist ja dann wiederum die große Stunde nochmal der Präparatorinnen und Präparatoren. Die lernen das ja, dass eben der Leichnam nach der Obduktion so versorgt wird, dass man so wenig wie möglich sieht. Und im Normalfall wird man, wenn der Verstorbene dann ein Totenhemd anhat und man weiß es nicht, wird man nicht sehen, dass hier eine Obduktion durchgeführt wurde.
0: Kommen wir zu etwas anderem und zwar zu dem Handwerk Rechtsmedizin. Welche Werkzeuge finde ich denn in einem Obduktionssaal?
1: Das wichtigste Werkzeug sind Messer und Scheren, Pinzetten und eine Säge, braucht man. Zusätzlich gibt es da noch die Rippenschere, es gibt auch noch Meißel, die helfen können und Hammer. Ja, das sind also die die typischen Werkzeuge, mit denen wir zu tun haben und die haben dann zum Teil noch ein paar Spezialausführungen und es gab mal Leute, die gesagt haben, man kann eine ganze Sektion mit dem Taschenmesser durchführen.
0: Was dann auch eher nach einem Gemetzel klingt,
1: das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern man will ja die idealen Werkzeuge zur Verfügung haben. Und deswegen gibt es bei den Scheren eben die unterschiedlichsten Ausführungen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen Darm aufschneide oder ob ich feinste Koronargefäße bei einem verstorbenen Kind aufschneide. Beides sind Hohlorgane, die aufgeschnitten werden. Ja, und dementsprechend sind auch diese Scheren unterschiedlich dimensioniert.
0: Also ist der Beruf des Rechtsmediziners sozusagen nicht nur ein medizinischer, sondern auch ein handwerklicher.
1: Und das muss man eben sagen, diese handwerklichen Anteile dabei, ja, die müssen gelernt werden. Das ist nichts, was man mal eben so nebenbei macht. Und die Präparatorinnen und Präparatoren haben eben eine Ausbildung, die drei Jahre lang geht. Ja, und die Fachratsweiterbildung für Rechtsmedizin dauert fünf Jahre. Aber das ist selbstverständlich ein zu erlernendes Handwerk. Ja.
0: ja, um ein bisschen wegzugehen vom blutigen Kopfkino eventuell, um ein bisschen durchzuschnaufen, <lacht> gehen wir <lacht> lieber zu etwas ganz Sachlichen. Wie lange dauert denn überhaupt eine Leichenöffnung im Durchschnitt oder wie lange dauerte denn deine längste bisher?
1: Das überlege ich gerade, das waren so an die zwölf Stunden und das war so ein Fall mit zahlreichen Schussverletzungen, zusätzlich Stichverletzungen, auch noch stumpfe Gewalt dazu, also es war sehr aufwendig und wenn wir eben von der Öffnung der drei Körperhöhlen sprechen, dann ist das sozusagen der Mindeststandard. Und im Extremfall kann es sein, dass praktisch jeder Zentimeter Haut präpariert werden muss, drunter geschaut wird. Natürlich wird das hinterher alles wieder draufgelegt und erleichtert und verschlossen. Aber es kommt in manchen Fällen darauf an, jeden einzelnen Zentimeter Haut zu untersuchen, ob da Verletzungen sind, ob da Unterblutungen drunter sind, um die Abläufe möglichst exakt zu rekonstruieren. Der Durchschnittswert, den kann man mal ungefähr so mit vielleicht zweieinhalb Stunden. Ansetzen. Und die schnellsten Sektionen, wenn man wirklich ein super eingespieltes Team ist und alles, jeder Handgriff sitzt nacheinander und es gibt keine Komplikationen, nichts, was man umfangreich beschreiben muss oder noch anders dokumentieren, kann da mal so in der Stunde abgehakt sein.
0: Zwölf Stunden obduzieren einen halben Tag, das ist eine Menge. Und es klingt auch auf jeden Fall nach einem sehr dramatischen Geschehen im Vorfeld. Ja, ich glaube, es ist auch mittlerweile ein guter Zeitpunkt, um auf die Quizfrage aus der letzten Folge einzugehen, in der wir gefragt haben, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass sich Rechtsmediziner vor jeder Obduktion Menthol unter die Nase schmieren, um den Geruch überhaupt zu ertragen. Und bevor du uns nun verrätst, ob es sich dabei um Dichtung oder Wahrheit handelt, kann ich im Vorfeld schon mal sagen, dass es kein Urlaub für die Nase ist, ist auf jeden Fall Wahrheit.
1: <lacht> ja, kein Urlaub für die Nase, aber birgt eine Menge Informationen. Und die Nase ist ja ein ganz wichtiges Organ, das uns etwas sagt, zum Beispiel, wenn jemand alkoholisiert war oder wenn bestimmte Gifte eingenommen wurden, zum Beispiel Cyanid, das einen bitteren Mandelgeruch hat. Allein zum Selbstschutz ist es oft schon wichtig, dass man riecht. Und daraus kann man schon sehen, selbstverständlich wäre das völlig idiotisch, sich seinen eigenen Geruchssinn zuzukleistern mit irgendeiner Creme, mit irgendwelchem Menthol, ganz abgesehen davon, dass man die anderen, die ihre Nase benutzen wollen, dann ebenfalls noch in Mitleidenschaft zieht. Also ein absolutes No-Go, sich irgendwas in die Nase zu schmieren.
0: Also reine Dichtung.
1: Absolut. Reine Dichtung und völlig kontraproduktiv. Das hat er überhaupt nichts verloren. Und klar, viele denken immer oder fragen, wie hältst du das aus, Ja, diese, diese Gerüche? Ja, es riecht eben. Jeder Leichnam riecht, so wie jeder Mensch irgendwie riecht. Und man kennt es ja auch, es gibt Menschen, man sagt, die kann ich riechen, die anderen kann ich nicht riechen. Und man muss sich einmal mit abfinden, dass ein Leichnam riecht. Und so kommt man damit auch gut zurecht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass mein Geruchsempfinden in irgendeiner Weise abgestumpft ist.
0: Aber es braucht schon seine gewisse Zeit, um sich dran zu gewöhnen, oder?
1: Keine Frage. Ja, also ich habe eben auch so meiner ersten Formulatur, das habe ich ja in der ersten Folge, habe ich das ja erzählt, war für mich der Geruch am Anfang das, wo ich sage, das ist aber komisch hier. Da musst du dich erstmal irgendwie mit abfinden, ja. Und jedes Mal, wenn man da wieder reinkam, oder es ist auch so, dass eigentlich jedes Institut, jeder Keller hat seinen eigenen Geruch, ja, der über die Jahre sich angesammelt hat, der da auch nie wieder rausgeht. Ja. Also, man könnte fast, wahrscheinlich äh, könnte man mich irgendwie blind in irgendwelche Sektionssäle führen und ich würde sagen, welches Institut das ist. Ja,
0: <lacht> ja wir sind nun auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich glaube, man könnte noch stundenlang über das Thema Obduktion sprechen und diskutieren. Aber wir hoffen, wir konnten einige Fragen und Klischees aufklären. Aber bevor wir uns von euch verabschieden möchten, haben wir natürlich auch in dieser Woche eine Quizfrage für euch zu Hause. Ha. Und diese Woche geht es um Schmuck, das kann man so sagen. Und zwar lautet sie wie folgt. Trägt eine Leiche in der Rechtsmedizin einen Zettel um den Zeh? Dichtung oder Wahrheit? Haha. <lacht> bis zur nächsten Folge dürft ihr grübeln. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auch auf unserer Instagram-Seite besuchen. Ihr findet uns dort unter dem Namen Podcast Rechtsmedizin. Dort möchten wir euch auch in Zukunft immer auf dem Laufenden halten. Es gibt verschiedene Extras und Bilder natürlich zu sehen. Unter anderem auch von dem Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt. Also vorbeischauen lohnt sich und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.
1: Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns wieder. Tschüss, bis bald.
0: Tschüss.